0: Deuxième à L'Intestin de l'éviathan. Chapitre IV Détails ignorés des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibreVox fait partie du domaine public. La visite eut lieu. Ce fut une campagne redoutable, une bataille nocturne contre la peste et l'asphyxie. Ce fut en même temps un voyage de découverte. Un des survivants de cette exploration. Ouvrier intelligent, très jeune alors, en raconta encore il y a quelques années les curieux détails que Brunseau crut devoir remettre dans son rapport au préfet de police, comme indigne du style administratif. Les procédés désinfectants étaient à cette époque très rudimentaires. À peine Brunseau eut-il franchi les premières articulations du réseau souterrain, que huit des travailleurs sur vingt refusèrent d'aller plus loin. L'opération était compliquée. La visite entraînait le curage. Il fallait donc curer et en même temps arpenter. Noter les entrées d'eau, compter les grilles et les bouches, détailler les branchements, indiquer les courants à point de partage, reconnaître les circonscriptions respectives des divers bassins, sonder les petits égouts greffés sur l'égout principal, mesurer la hauteur sous clé de chaque couloir et la largeur, tant à la naissance des voûtes Qu'à fleur du radier, enfin déterminer les ordonnées du nivellement au droit de chaque entrée d'eau, soit du radier de l'égout, soit du sol de la rue. On avançait péniblement. Il n'était pas rare que les échelles de descente plongeassent dans trois pieds de vase. Les lanternes agonisaient dans les miasmes. De temps en temps, on emportait un égoutier évanoui. À de certains endroits, précipice. Le sol s'était effondré le dallage avait croulé, l'égout s'était changé en puits perdus. On ne trouvait plus le solide. Un homme disparut brusquement. On eut grand peine à le retirer. Par le conseil de fourcroy, on allumait de distance en distance, dans les endroits suffisamment assainis, de grandes cages pleines d'étoupe imbibées de résine. La muraille, par place, était couverte de fungus difformes et l'on eût dit des tumeurs. La pierre elle-même semblait malade dans ce milieu irrespirable. Brunsau, dans son exploration, procéda d'amont en aval. Au point de partage des deux conduites d'eau du grand hurleur, il déchiffra sur une pierre en saillie la date 1550. Cette pierre indiquait la limite où s'était arrêté Philibert Delorme, chargé par Henri II de visiter la voirie souterraine de Paris. Cette pierre était la marque du XVIe siècle à l'égout. Brunceau retrouva la main-d'œuvre du XVIIe dans le conduit du Ponceau et dans le conduit de la Vieille du Temple, voûtée entre 1600 et 1650, et la main-d'œuvre du dix-huitième dans la section ouest du canal Collecteur, encaissée et voûtée en quarante. Ces deux voûtes, surtout la moins ancienne, celle de 1740, était plus lézardée et plus décrépite que la maçonnerie de l'égout de ceinture, laquelle datait de 1412, époque où le ruisseau d'eau vive de Ménilmontant fut élevé à la dignité du grand égout de Paris, avancement analogue à celui d'un paysan qui deviendrait premier valet de chambre du roi, quelque chose comme Gros Jean transformé en Lebel. On crut reconnaître çà et là, notamment sous le palais de justice, des alvéoles d'anciens cachots pratiqués dans l'égout même. In pace, hideux, un carcan de fer pendait dans l'une de ces cellules. On les mura toutes. Quelques trouvailles furent bizarres, entre autres le squelette d'un ourang-outang disparu du jardin des plantes en 1800 disparition probablement connexe à la fameuse et incontestable apparition du diable rue des bernardins dans la dernière année du dix-huitième siècle le pauvre diable avait fini par se noyer dans l'égout sous de longs couloirs cintrés qui aboutit à l'arche marion une hotte de chiffonniers parfaitement conservée fit l'admiration des connaisseurs partout la vase que les égoutiers en étaient venus à manier intrépidement abondaient en objets précieux bijoux d'or et d'argent pierreries monnaie un géant qui eut filtré ce cloaque eût eu dans son tamis la richesse des siècles au point de partage des deux branchements de la rue du temple et de la rue sainte avoye on ramassa une singulière médaille huguenote en cuivre portant d'un côté un porc coiffé d'un chapeau de cardinal et de l'autre un loup la tiare en tête la rencontre la plus surprenante fut à l'entrée du grand égout. Cette entrée avait été autrefois fermée par une grille dont il ne restait plus que les gonds. À l'un de ces gonds pendait une sorte de loque informe et souillée qui, sans doute arrêtée là au passage, y flottait dans l'ombre et achevait de s'y déchiqueter. Bruneseau approcha sa lanterne et examina ce lambeau. C'était de la batiste très fine. Et l'on distinguait à l'un des coins moins rongés que le reste une couronne héraldique brodée au-dessus de ces sept lettres L-A-V-B-E-S-P. La couronne était une couronne de marquis et les sept lettres signifiaient l'Aubespine. On reconnut que ce qu'on avait sous les yeux était un morceau du linceul de Marat. Marat, dans sa jeunesse, avait eu des amours. C'était quand il faisait partie de la maison du comte Tartois, en qualité du médecin des écuries. De ses amours, historiquement constatés avec une grande dame, il lui était resté ce drap de lit, épave ou souvenir. À sa mort, comme c'était le seul linge un peu fin qu'il eût chez lui, on l'y avait enseveli. De vieilles femmes avaient emmailloté pour la tombe, dans ce linge où il y avait eu de la volupté, le tragique « ami du peuple » brunso passa outre on laissa cette guenille où elle était on ne l'acheva pas fût-ce mépris ou respect marat méritait les deux et puis la destinée y était assez empreinte pour qu'on hésitât à y toucher d'ailleurs il faut laisser aux choses du sépulcre la place qu'elles choisissent en somme la relique était étrange une marquise y avait dormi marat y avait pourri il avait traversé le Panthéon pour aboutir au ras d'égout. Ce chiffon d'alcôve, dont Watteau eût jadis joyeusement dessiné tous les plis, avait fini par être digne du regard fixe de Dante. La visée totale de la voirie immondicielle souterraine de Paris dura sept ans, de mille à mille Tout en cheminant, Brunseau désignait dirigeait et mettait à fin des travaux considérables en 1808 il abaissait le radier du ponceau et créant partout des lignes nouvelles il poussait les goûts en 1809 sous la rue saint-denis jusqu'à la fontaine des innocents en 1810 sous la rue froid et sous la salpêtrière en onze, sous la rue neuve des petits pères sous la rue du Mail sous la rue de l'Écharpe, sous la place royale, en 1812 sous la rue de la Paix et sous la chaussée d'Antin. En même temps, il faisait désinfecter et assainir tout le réseau. Dès la deuxième année, Brunseau s'était adjoint son gendre Nargot. C'est ainsi qu'au commencement de ce siècle, la vieille société cura son double fond et fit la toilette de son égout. Ce fut toujours cela de nettoyer tortueux, crevassé, dépavé, craquelé, coupé de fondrières chaoté par des coudes bizarres, montants et descendants sans logique, fétide, sauvage, farouche, submergé d'obscurité avec des cicatrices sur ses dalles et des balafres sur ses murs, épouvantable, tel était vu rétrospectivement l'antique égout de Paris ramification en tous sens, croisement de tranchées, branchement, pattes d'oie, étoiles comme dans les sapes, kékum, cul-de-sac, voûte salpêtrée, puisard infect, suintement d'artreux sur les parois, gouttes tombant des plafonds, ténèbres. Rien n'égalait l'horreur de cette vieille crypte exutoire, appareil digestif de Babylone, entre, fosses gouffres percés de rues, taupinière titanique où l'esprit croit voir rôder à travers l'ombre dans de l'ordure qui a été de la splendeur cette énorme taupe aveugle le passé ceci nous le répétons c'est à l'égout d'autrefois fin du chapitre iv